0: Salam əzgəyə sərəfəm dinləyənləri, hər əvdə filmlər haqqında olan 35 mm verlişi yeni bir lentlə efirdədir. Mikrofon qarşısında isə mən Əjdər
1: və mən Cavidəm. 35 mm-nin bu dəfəki efirində isə yaşadığı bədbək hadisədən sonra qısa salmaqın özündə borç bilən və nəticədə hamının həyatını dəyişdirə bilən haqq qəhrəmanından danışacaq. V for Vendetta, yəni Vendetta üçün V adlanan bu film 2005-ci ildə rejissor James McTague tərəfindən çəkilmişdir
0: və filmə keçməmişdən öncə isə Caviz Sirsan ən nəvi olaraq rejissor haqqında qısa məlumat verək, daha çox asistent rejissor olaraq fəaliyyət göstərən James 1967-ci il 29 dekabr tarixində Sidneydandan olub. Film sektoruna 80-ci illərdə daxil olur və ölkəsində bir neçə filmin reysor asistenti olur. Reysor asistenti olaraq fəaliyyətində ən uğurlu işləri kimin 1994-cü ildəki Kaçış Yoxdur, 1999-2003-cü illərdəki Matrix trilogiyası və 2002-ci ildəki Ulduz Savaşları 2-ci episod filmlərdə misal göstərə bilərik. 2005-ci ildə isə reysor asistentliyi tilsimini qırır və ilk reysorluq işi olan v for Vendetta filmini çəkir. Elə biz də qeyd etdiyimiz kimin əfrimizdə bu gün bu filmdən danışacaq. Reysorun bundan al 10-ci ildəki Suikətçinin İncə, 2012-ci ildəki Quzğun və digər filmlər də vardır.
1: Əcdər eyni zamanda filmin aktor həyatı da film qədər maraqlıdır. Filmdəki görmədiyimiz V obrazını canlandıran aktor, bir çoxların Metris filmlərindən tanığı Agent Simis roğundakı Hugo Vevingdir. Gözlərin məyən şəkildə V-nin həyatına girən və bir-birlərini həyatına təhsil edən E-V obrazını canlandıran isə, öskarlı aktor isə Natali Potmandır. İzləyicilər və dinləyicilərimiz, bu aktrisanı Qara Qoşu, uşaq yaşında olmasına baxmayaraq yaxşı performans göstərdiyi Leyon filmləri ilə xatırlaya bilərlər. Əziz dinləyicilər, ona qeyd etmək istərdik ki, bilhəsdən aktrisanın "Məformeninə" adlı filmi üçün hazırlıq prosesi ilə bağlı maraqlı bir faktı diqqətinizə çatdıracağıq. Odur ki, qulağınız bizdə olsun. Bunlardan başqa filmdə Stepanera, Stephen Fry, John Hart, Tim Pigott kimi məşhur aktyorlar iştirak edirlər.
0: Bu gün haqqında film əslində dizgi romandır. Bunu bilirdin, Zavid.
1: Yox, əslində bu filmin dinc roman əsasında ekranlaşdırıldığını xəbərim yox idi. Halbuki filmi 3-4 dəfə əsasından izləmişdim. Amma sonradan bu faktı öyrənəndə artıq filmi sonradan yenidən izləyəndə tamam başqa bir baxış bucağından izləməyə başladım. Çünki indiyə qədər baxdığımız o superqəhrəman filmlər, yəni dinc romanından əs ekranlaşdırılan superqəhrəman filmlərində heç Vinfon Mendel tərəfindən əvvəlcə izlədiyim kimi eyni baxış bucağından baxa bilməmişdim. Əvvəllər, filmi sadəcə çox yaxşı bir filmin və yaxşı ssenarisi olan fənimidir. Amma onun dizgi roman əsasında ekranlaşdırıldığını xəbərim yox idi.
0: Və elə ona görə də istəyirsənsə elə bu barədə xəbər olmayan dinləyicilərimizə dizgi roman haqqında da qısa bir məlumat verək. Alan Moore tərəfindən yazılan və David Lloyd tərəfindən rəsm edilən bu dizgi roman ilk dəfə 1981-ci ildə yaradılmışdı. 10 seriyalıq olan bu dizgi roman silsiləsi 80-ci illərdə fasilələrlə də dərzi olunmuşdu. Mövzusu əslində filmlə oxşardır, gələcəkdəki İngiltərədə baş verən hadisələrdən bəhs edir. Ölkə faksi formasında idarə olunur, xalq daima qorxu içərisindədir və baş verən siyasət əsərlərə səs çıxartmırlar. Bu vəziyyətə qarşı gələn və Vi adı ilə bildiyimiz şəxs maskası, papağı və plaşı ilə ortaya çıxır və keçmişdə özünə edilənlərin intiqamında almaq istəyi savaşa savaşa başına qarşıdır. Hadisələrin gedişatının təməlində intiqam olduğunu Cizgi romanın adından da bilmək olur ki, hətta əsərin adında bununla bağlıdır. Vendetta sözü ingilis dilində qan davası deməkdir. Burada isə çox maraqlı bir nüans var ki, tənqidçilərin rəyinə görə Cizgi roman istərsə mətni, istərsə də rəsmləri ilə qaranlıq və mühiti filmdən daha yaxşı təsvir dədə bilmişdi.
1: Beləncində fərqliliklər həmişə olur. Yəni bir əsərin ekranlaşdırılmasında tənqidçilər hər zaman oxşanıb-mamı fərqliliklər olduğunu hər zaman nəzərə çatdırmaq onlar həmişə istəyinlə ki, ə, kitabda ya da əsərdə olanda eyni ləfhinimdə olsun, amma bəzən bu rejissorun və sənərin öz fantaziyasında heç də uyğunlaşmır. Onlar filmə öz əsərlərində yaratdıqları hissəni özlərindən bir şeylə də qatmağa çalışırlar və burada normaldır ki, ə, əsərdə olan bəzi detallar dəyişdirilsin.
0: V for Vendetta, əslində, komiksdir. Biz eyni hadisəni Marvel ə, sinematik dünyasında da görə bilərik ki, son zamanlar çıxan ə, yəni Dəmir Adam, eyni zamanda Thor və bu tipli digər filmlərin hər biri də demək olar ki, komiksdən kifayət qədər fərqlidir. Və bu artıq ssenaristlərin bir növ öz yaradıcılığı bağlıdır. Elə çizgi romanda ssenarin dəyişməsi ilə bağlı yazar Alın Murun da nə reaksiya verdiyini önümüzdəki artıq dəqiqələrdə eşidə bilərsiz.
1: Çizgi roman haqqında qısa bir məlumatdan sonra indisə keçək film haqqında danışaq. romanı oxuyan və ona heyran olan Matovski qardaşları əsərin müəlliflik hüquqlarını satın alıb, senarini yazmağa başlayırlar. Filmin ortaq rejissorları da ola bilmək ehtibalları olan qardaşlar Matrix filmlərinə görə bu filmin sadəcə prodüsyirliyinə ortaq ola biliblər. Film 2005-ci ilə tamamlanıb, amma 2006-ci ilə nümayiş olunmuşdur. Film cinzi romanda eyni mövzuda olsa da, il baxımına mürəz fərqlilikləri vardır. Filmdə cinzi romandan fərqli olaraq halətçilər, 2028-dən sonraki illərdə cələdədir. Sinsin romanında çıxılacaq isə 80-ci illər nəzərən 90-cı illərin sonudur. Film triller və ilmi fantastika janrında çəkilmişdir.
0: Film və cizgi roman arasında başqa fərqli məqamlar da var Cavid. Bunlardan biri də filmdəki V anarxist bir terroristdən daha çox xarizmatik bir azadlıq döyüşçüsü olaraq göstərilmişdir. Bundan başqa cizgi romandan fərqli olaraq hökumətlə əməkdaşlıq edənlərə qarşı da cizgi romandakı qədər acımasız deyil. V-nin hərəkətləri əvvəlki hekayədə Onun gücləri hormon təcrübəsinin təsirinin nəticəsində deyil, bioloji silahlar oturmasının ortaya çıxmışdır. Əsas fərqlərdən biri də çizgi romanda kimin onlarla adamı narahatlıq duymadan öldürməsinə baxmayaraq, filmdə yalnız planlarına mani olan və intiqam almaq istədiyi şəxsləri öldürür. Film boyunca isə sadəcə İngiltərə Mərkəz Ədalət Sarayını və Parlament binasını yox edir.
1: Hətta i̇şte, bir az əvvəl ıı, sənin qeyd etdiyin onun güclərinin yaranması ilə bağlı kitabda mə filmdəki olan fərqli detallardan sonra mən indi düşünürəm ki, məcəllə həmin bu fərqliliyə görə mən bu filmi izləyəndə onun məsələn bir super qəhraman filmi yox, adi bir qəhrəman filmi kimi ə, başa düşdüyümü deyə bilərəm. Çünki son dövrlərdə izlədiyimiz bir qəhrəman filmlərdə məsələn, çün dəmir adamın, halqın və başqalarının onların yaranma, yəni onların güclərinin qazanma prosesini daha detallı şəkildə və daha fərqli şəkildə görə bilirik. Bəs də bu film bunu fərqli şəkildə və bəlkə də qısa bir formada göstərdiyi üçün mən bunu ə, çox da super qəhrəman filmi kimi başa düşməmişəm.
0: Açığı ilə ilk dəfə olaraq mən də baxanda bunun sadəcə olaraq hormonları digər insanlardan fərqli olaraq daha da güllü olan bir insan modeli kimi düşünmüşdüm. Yəni xüsusi hər hansı bir qabiliyyəti olan və ya xüsusi dözümlüyü olan ə, bir insan modeli kimi yox. O da sadəcə olaraq ətdən, qanından və sümükdən ibarət bir insandır. Sadəcə olaraq bizdən fərqli olaraq hormonları biraz daha çox inkişaf etmiş və biraz daha çox möhkəmdir. Amma sonda da gördüyümüz kimi o da adi insanlar kimin güllə yarasının nəticəsində ölə bilər. Mən də ilk növbədə Cizgi romanından təsirlənərək yaradıldığını bilmirdim. Buna görə onun hətta super olduğu haqqında heç bir fikrim yox idi. Çünki ə, Məndə belə bir fikrin yaranmamağının da əsas səbəblərindən biri onun sonda ölməyi idi ki ki əksərən gördüyümüz super filmlərində ən azından birinci seri ərzində və ya hətta ki 2-3 dəfədən sonra super qəhrəman artıq hər hansı bir təhlükə altında qalır. Amma burada isə sadəcə olaraq bir azadlıq döyüşçüsü, bir inqilabçı kimi gözümüzə görsənmişdi və sonda da öz adının uyğun olaraq xəlak olmuşdu.
1: Filmin və cin roman arasındakı fərq nəzərinə görə, ikisinin də ortaq əsas bir nöqtəsi vardır ki, hər iki əsərdə insanlar sərt bir nəzarət altındadır. Amma filmdə cin filmə nəzərən insanlar daha sərt formada nəzarət altındadır və sistemlə əlaqə Xəmelə, senzura ilə məruz qadınlar və bütün bundan arasında Pirdən intiqam almağa başlayan V ortalığa çıxır. V-nin belə olmasına səbəb hökumətin etikləridir. Müharibədən sonra adamsızlarla adından binib meydana çıxır və yarılmış xaos mühitində milliyyətçi liftləri ilə xalqın önünə tərəf çəkməyə başlayır. Nəticədə Sütün hakimiyyətə gəlir. Sütünün ehtiyi ilk işlər xalqı sakitləşdirmək və anarxizmin qarşısını almaq üçün şiddətdən istifadə etməkdir. Eyniylə Hitl dövründə kimi düşərcəllər qurur və insanları sistemə uyğunlaşdırmaq üçün xüsusi və onun əsas məqsədi ideal insan yaratmaqdır. Onun düşüncəsində görə ideal insan isə sistemə tabir olan reaksiyası ən azə salınmış, beyni yürümüş insanlardır. Bu eksperimentlə nəticəsində 100 minlər çox insan ölsə də istəndən nəticə alınmır. Bu insanların toplanırdığı düşərgədə bir gün baş verən partlayış nəticəsində qəhrəmanımız və alovlar içində yenidən doğulur. Bütün mədəni yanan, gözlərini itirən və indiqamını almaq üçün onların yaratdığı sistemi çöktürmək istəyir və və beləcə öz başlayır.
0: O, ilki olaraq ədalət qavramını gündəmə gətirir və şəhərdəki ədaləti simvalizə edən heykəli havaya uçurdu. Eyni zamanda və bu səhnədə yaşamaq sevincini qələbəni inancı özbəstələrində göstərən Tsaykovskinin 1812 verturasından da istifadə edir. Filmin bundan sonrakı çətin xəttli isə V-nin gələn il 5 Noyabrda planlaşdırdığı son işində hazırlıq planına əsasən davam edir. və hökumətin əsas silahı olan televizya binasına girərək hamının izlədiyi televizorda xalqı gələcək ildə olan hadisələri səsləyir. Bu hadisə isə V-nin parlament binasını partlatmasıdır. Televiziya binasından qaçmağa çalışarkən əvvəlki gecə həyatını xilas etdiyi ivi burada onun tutulmasına mani olur və yaralanaraq özündən gedir. V məcbur qalıb İvi-ni də özü ilə götürür. Lakin sonradan İvi-ni tək qoyaraq və televizya olan tanış evində gizlənir.
1: Amma aparıcının qorudan hökmətlə bağlı hasilatlarını tənginin vəyləşə görə necə vaxtı emindən oğunlanır. Bunadan da qaçmağa çalışan əmək millikləri tərəfindən tutulur. Onu tutulmanın ilk başda dövlət olduğu hissini verəsə də, yavaş-yavaş bunun elməy olduğunu öyrənirik. Və istəməyə ehtiyac işkəncələrlə nəvəyə həyatda qorxusuz biri olmağı öyrədilir və sonra onu sərbəst bıraxır. Və beləcə, birini keçir və gözlərində gün çatır. Veynin planı qaydasındadır və sırasıyla adam sütləri və onun ən əsas adamlarından onun kredini də öldürərək finala yaxınlaşırıb. Kredi və adamları ilə baş verək silahını çatışmada ağır yalanan Veynin, olsun və sağ qalmaq kimi bir niyyəti yoxdur. Evey və haqqın tərəfində olan polis işçisi filmç tərəfindən Vey öz məqsəlində doğunuq yola zanır.
0: Və film də bununla xoşbəxt sonluğa çatır və filmin özü ilə yanaşı haqqında olan maraqlı faktlarla isə biz davam edirik. İlk öncə filmdə V-nin taxtadığı, filmdən sonra isə dünyada tələbatı çoxalan, artıq etraz məfhumunu simboluna çevrilən məşhur maskadan danışaq. Bu maska 1605-ci ildə parlament binasını partlatmağa çalışan bir qrupa etrasının rəhbərlərindən olan Guy Foxun bənzəridir. Fox ilə birlikdə planı hazırlayan Robert Catesby İngiltərə kralı James-i, ailəsini və bir çox protestant aristokratı öldürmək istəsələr də, bu uğursuz olur. Fox 5 noyabr 1605 ildə həbs olunur və ağır işkəncələrə məruz qalaraq eydam edilir. Bu səbəbdən, filmin açar nöqtələrindən biri də 5 noyabr tarixidir. Filmdə də V öz planını məhz 5 noyabr tarixində də həyata keçirdir. Filmdə dəfələrlər təkrarlanan xatırla, xatırla, 5 noyabrlı xatırla asistatı əslində, sistemi üsyan edənlər üçün deyildir. Bu ifadə 1605-ci ildə üsyana cəhd edənlərin bağışlanmayacağını xatırlatmaq üçün, kral tərəfindən deyilən
1: Filmin əsas mövzusu Aleksandr Dumanın məşhur romanı Graf Monte Cristo ilə kiçik də bir oxşarlığı vardır. İki hekəyədə də hadisələ həbsdən qaçan və onları pis vəziyyətə salanlardan intiqam alan obrazların həyatəsində baş verib. Hətta verinən ən çox seyirdiyi və evə ilə birlikdə izlədiyi film də Monte Filmdə V-nin qara və qırmızı domino daşlarını devrələ və əhəlfin əmələ gətirdiyi səhnənin hazırlığını çox maraqlı baş vermişdir. Bu səhnə üçün 22 min domino daşından istifadə olunub. Bu səhnədəki domino daşlarının düzülməsində 4-5-kə domino ustası iştirak edib və onlar bunu 200 saat içində
0: tamamlayablar. Və 2 saniyə içərsində də V onu dağılıb. Və filmdə həmin dövrün çətinlikləri bir az da nəzərə alınmışdır və ə, bu bir növü əslində kamerəşinin özünü daha çox göstərirdi ki, burada Victoria istansiyasında çəkilən məşhur döyüş səhnəsində çəkilişdə fərqli texnika üsuluna istifadə olunmuşdur bu səhnədə V-yə atəş açan bütün polislər yavaş sürətdə, V o-Brazilsa normal sürətdə hərəkət etmişdi. Biz sırf bu bir növ texniki hiylənin sayəsində Veynin Fingerman adlı gizli polislərdən daha sürətlə hərəkət edirmiş kimi görsəndiyini gördük. Bundan əlavə Veynin nin sürətini bir az daha artırmaq üçün bu səhnə saniyədə 60 kadr texnikası ilə də çəkilmişdir və bunu da qeyd edək ki, filmlərdə standart qayda isə saniyədə 24 kadr prinsipidir. Bəzən bu kimi sürətli və yavaş hərəkətləri göstərmək üçün bu qayda dəyişdirilir.
1: Filmdə beyni canlandırmaq üçün əvvəlcə axtıya James Profe ilə razılaşılam. Hazırda səhnələrin çəkilişində bu aktyorlar həyata keçinilir. Amma çəkilişlərin 2-ci həftəsi bitdikdən sonra onu aktyor Hugo Weinkle əvəz edəcəklər. Əvvətcənden çəkiliş səhnələrinin istifadəsinə qərar verildikdən sonra Hugo Proferin çəkiliş səhnələrinin yerinə səslendirilməsini edir. Aktyorun layihədən uzaqlaşma səbəbi isə prinsin fərqliliyinin olması idi. Rejissor James McTeigue-dən hər iki aktyor arasındakı fərqlər soruşulduqda nəyisə cavab verir demişdi ki, fərqlərini mən necə deyə bilərəm ki, kinosəməllər deyə bilərmi? bundan həmin deyiləm. Niyə cavablandırmışdı? Həqiqətən də bu tip ə, personajın canlandırılmasında ə, məncə aktyor fərqliyi elə də gözə çarpan dərəcədə olmur. Təmin ki bunu filmin çəkiliş komandasındakı insanlar bunu yaxşı nəzərə çarpacaq, amma ə, biz izləyənlər üçün bu elə də çox əhəmiyyət daşımayacaq. Çünki biz maskanın arxasında kimin olduğunu görmürük və bu bir nöqtə sanki həmin aktyorun işini pinəsinə
0: ə... daha da rahatlaşdırır. Yəni bir növ onun işi daha da yüngülləşir. Çünki biz burada misal olaraq keçən əfrimizdə danışdığımız True Manşoğunu nümunə götürə bilərik ki, əslində komediya filmlərində daha çox tanınan və böyük potensialı olan Jim Carrey burada bir növü dramatik rolda çıxış edir və onun üzərində düşən məsuliyyət bu filmdə daha çoxdur. Yəni Truman Show-da daha çoxdur. Burada isə masqanın arxasında bir növü gizlənərək, sadəcə olaraq senarisinin yazdığı sözləri oxumaq, əslində, kifayət qədər məncə böyük bir aktor işi tələb eləmir. Əsas aktor işin mənim fikrimcə, daha dəyiqləşdirim, aktor işin mənim fikrimcə burada Natalia Portman üzərinə düşmüşdür. Bu haqda isə indi birazdan danışacaq.
1: Yəni, mən demək istədiyim bu tip ə, filmlərdə, yəni hə, qəhrəmanın tamamilə bunu masqanın arxasında gizləndiyi bir personajda bir sanki ə, aktorun işi biraz Çünki biz onun üzünü görmürük. Mən izləyicinin də məncə üzünü görmədiyi aktyora biraz inanmaq istəmir. Doğrudur, yəni obraz olaraq çox yaxşı işlənilibdir. Onun ə, bəzi döyüş səhnələrində və s. çox yaxşı hərəkətləri var. Təmin ki, bu səhnələrdə düşməsiz dublyolar tərəfindən çəkilib, amma yenə də artıq izləyici əgər dublyoru və ə, əsl aktyorun fənğini görə bilməsə, bilə sanki ə, dediyim kimi aktyorun içi biraz kölgəlidir.
0: Amma isə ə, maska kifayət qədər ön plana keçdi və dünya ada demək ki anidən çox məşhurlaşdı və az öncə də qeyd etdiyimiz kimi bir növ azadlığın və inqilabın simvoluna döndü. Bu baxımdan bəlkə də haqlısan ki, bir növ filmdəki əsas personaj, üz mimika nədirsə, ə, izləyicilər tərəfindən də əsasən sevilən və ön plana gələn budur. Düzünə qalsa mən film haqqında araşdırma aparmamışdan öncə onu canlandıran aktörün kim olması barədə də heç bir məlumatım yox idi.
1: Bəlkə də bu, mən dediyim, aktyonun işinin çölgələnməsinin qarşısına olmaq üçün filmimizə həmin o V obrazının keçmişi ilə bağlı görüntüklər də göstərə bilərdi. Yəni, onun real normal həyatda necə olduğunu, bu başlı bu hadisəyə gəlməmişdən əvvəl yaşadıqlarını da göstərə biləndir. Amma göstərmədiklərini belə başa düşə bilərəm ki, bəlkə də bunlar izləyicinin, V-dən başqa birini düşünmə, istəm düşünməyini istəməmələrdir. Çünki ondan istədikləri...
0: Akteori deyil də, obrazı daha çox ön plana gətirmək istəyirdilər. Yəni,
1: ondan yəqin, yəqin ki, istəyiblər ki, izləyici ancaq V operasında fokuslansın və onun ideyası və mübarizəsi uğrunda bütün fikrinini ona cəmləsin.
0: Əgər sən deyən kimi düşünüblərsə, bu, kifayət qədər uğurlu alınır. Də ən azından, filmə gələn reaksiyalar və dünyada hələ indi belə məşhurluğu və və obrazının xüsusilə hələ də məşhurluğu və gündəmdə qalması ə, tamamilə buna işarədir. İndi isə keçək filmdəki gizli polislərə. Filmdə gizli polislərə fingermən, yəni barmaq adamlar deyirdilər. Bunun səbəbi isə yeni sistemin insan bədəninin modeli əsasında qurulmasıdır. Bu sistemi əsasən, kansler insan bədəninin başı, bitiyən televiziya stansiyası ağzı, vizual və audio nəzarət göz və qulaq, müstəntik finç burun, polis qüvvələri və kridinin gizli polisləri isə əl və onun barmaqları kimi simvaliz olunurlar. Bu baxımdan da filmdə kifayət qədər maraqlı metaforlar edilib.
1: Filmlə bağlı başqa bir maraqlı faktisə isə filməçinin başpların çəkilişində də yaratdığı bəzi problemlərdir. Çəkilişdə səsin yaxşı yazılması üçün maskaran peynçe formada dizayn edilib. İnkişaf olaraq maskaranın içərisinə kiçik mikrofon yerləşdirildi. Sonra isə mikrofon aktyora səthində yerləşdirilir. Hər iki üsul da istəndən nəticəni vermir. Buna görədə filmin bütün dialoqları dublyaj nəticəsilə yenidən yazılmışdır.
0: Təsir olsun ki, Cavid efir prodüseri bizə qısa bir musiqi fasiləsi verməli olduğumuzu bildirir. Əz dinləyicilər qısa bir fasilədən sonra maraqlı faqlar haqqında danışmağımıza qaldığımız yerdən davam edəcəyik. Bizi dinləməyə davam edin.
1: Hazır dinləyicilər, qısa bir musrif fasiləsindən sonra 35 millimetr qaldığı yerdən davam edir. Qeyd edim ki, bu gün də efirimizdə Vivor Fernetta filmini müzakirə edir, onun faktlarından tanış oluruq.
0: Maraqlı faktları istəyirsənsə, qaldığımız yerdən davam edəcəyəm.
1: Filmdə v, -E v ilə tanış olduğu anda, "Burdur" nidası ilə başlayıb, təsadüf sözü ilə bitirdiyi dialoğunda Narzın da 48 nəfər V ilə başlayan söz istifadə edir. Eyni zamanda "Burdur" ifadəsi də "Vola" olaraq tərcümə olunur ki, bu sözlə V ilə başlayır.
0: Filmin senarisiləri olan Matrix filmləri ilə tanınan Vasovski qardaşları eyni zamanda bu filmin cizgi romanının da əsr fanatları idi. Ə maraqlı fakt qardaşlar bu filmin hazırlıqlarını Matrix filmindən ilə əvvəl başlamışdılar. Amma qeyd edək ki, ilk Matrix filmi 90-cı illərdə çəkilib. Vendetta isə 2005-ci il istehsaldır. Bu da təxmini olaraq 10 il ara deməkdir.
1: Əslində bayaqdan WhatsApp qardaşlarının bir neçə yəni adını çəkili istəndim ki, WhatsApp qardaşları haqqında maraqlı məlumatı diqqətinizə çatdırım. Çünki artıq bundan sonra biz onlara WhatsApp qardaşları deyə xitam edə bilməyəcəyik. Çünki bu qardaşlar öz cinslərini dəyişmişdirlər. Ya yəni, bundan artıq ə, öz cinsini dəyişənə qadın olmuşdular. Amma bu filmin çəkiliş vaxtında hələ də qardaş olduqları üçün biz onlara hələ də indi də qardaşla xitab eləməyimiz məncə elə də problem olmaz.
0: Bu əslində qardaş bacılar haqqında kifayət qədər maraqlı nüansidir və filmin əsas düyü nöqtəsi olan 5 noyabr tarixindən Elə Vasovski qardaş bacılar da istifadə etmişdir. Əsasən Matrix trilogiyasıyla tanınan qardaş bacılar trilogiyanın son filminin nümayişini 5 noyabr 2003 il tarixində həyata keçirtmişdir. Görünür ki, bu tarix artıq onlar üçün də xüsus bir əhəmiyyət kəsb etməyə başlamışdır.
1: Və belə edənəkdə onlar bu filmə və bu hadisəyə öz hörmətlərini göstərmişdirlər. Filmdəki ev və obrazı ingiliscidir, amma onu canlandıran aktrisa Natalia Portman isə ingilis deyil. Beynə olan halda isə bu aktyorlar üçün çətinlik yarada bilər. İngilis aksentini öyrənə bilmək üçün digər mütəxəssisi Barbara parker çömək almışdır. Aktrisa eyni zamanda obrasında və filmi daha yaxşı başa düşmək üçün sənətli filmləri izləyir və kitaplarla maraqlanır, oxunur.
0: Digər bir maraqlı fakt isə Cizgi romanda Veynin nin əsl istəyi azadlıq deyil, anarxizmdir. Amma Wazoski qardaşları anarxizm ideyasını Bu dəyişikliyi bəyənməyən Cizgi Məlif Alan Moore layihədə iştirak etmir. Bununla yanışı Alan Mur filmdəki hadisələni İngiltərədə deyil, Amerikada keçməli olduğunda bildirir. Moore layihədən çıxandan sonra isə cüzgü romanın film versiyasında rəssam David Lloyd layihəyə köməkliyədir. Buna görə də filmin IMDb və Wikipedia sayfələrində filmin senarist bölməsində Moore'un əvvəzinə Lloyd'un adı vardır.
1: Kesin hətta haqqında dağışdığımız Truman Show filmi üçündə deyilən George Orwell'in 1984 əsəri bu filmdə də özünü əks etdirir. Sistemin hər şeyi izləməsi, nəzarət etməsi bu oxşalıqlara nümunədir. Əgər Truman Show filmi ilə V filmlərini bu baxında müqayisə etsək dəyə bilərik ki, V for Vendetta filmi daha zərtdir. Çünki burada tək bir Truman-dan başqa bütün ölkə izlənir. Eyni zamanda Truman ətrafında olanlar bir oyun olduğu halda, burada təəssüf ki, hər şey həqiqətdir. 1984 kitabı kitabıyla bu film arasındakı bir başqa ortaq nöqtə isə hər iki əsənin film versiyasında aktyor John Huthun iştirak etməsidir. 1984 filmində sistemin kölası olan aktyorun obrazı V for Vendetta filmində isə sistemin özüdür.
0: Və bu da əslində çox maraqlı nüansdır ki, görəsən bunu Vachovski qardaş bacıları bilərək mi edib, yoxsa həqiqətən aktör seçimində obraz olaraq daha çox omu uyğun olmuşdur. Filmdə V və Ivi arasında da bir maraqlı təzad vardır. Filmin əvvəlində göstərildiyi kimi V çöküntü və intiqam mənasına gələn alovdan yaradılır. Buna qarşı olaraq isə, yenidən doğulma və bağışlama mənasına gələn su vasitəsilə Evie yenidən doğulur. Film adı çəkməyin və intiqamın başa çatdığını simbolizə edərək Vinin ölümü ilə bitir və bu intiqamın nəticəsində yenidən doğulma baş verir.
1: Bütün bir İngiltana qalqının yenidən doğulması. Mənim alovlayan arasında olduğu səhnəni çəkinişim bir neçə problemlə başa çatmışdır. Bu səhnədə iştirak edən Dmitri Chashtahinski toğrudan da alovun üstündə yeriyir. Bu istiliyi nöqtəsindən gənə bölmək üçün Stahirski alava dözümlü xüsusi geldən istifadə edir. Bu səhnəni çəkiniş üçün eyni zamanda Dubnyonun bədən istiliyi də aşağı salınmalı idi. Buna görə də çəkiniş məfif -3 dərəcəlik soyuq havada və gecə həyata keçirilir. Çatınlıqla bununla da, da bitmir. Dondurucu soyuqda çəkiləcəyi üçün Stahilskinin istifadə etdiyi gəl Bütün bu çətinliklərə baxmayaraq, filmdə bu səhəndən çox yaxşı formada işlənilmiş və hazırlanmışdır
0: və biz film boyunca əslində boş İngiltərə küçələrini görə bilərik ki, burada maraqlı nüanslardan biri odur ki, bizim həmin bu boş gördüyümüz səhnələr əsasən axşam səhnələridir. Və demək olar ki, nadir hallarda filmdə biz günün günorta çağı hər hansısa səhnənin çəkildiyini görə bilərik. Və bunun səbəbi isə çox bəsittir. Aktyor və çəkiliş komandasının İngiltərə parlamenti və saat qülləsinə yaxınlaşması və çəkiliş etməsi üçün sadəcə olaraq gecə yarısından saat 4:30-a qədər vaxtlar var idi. Çəkiliş üçün dayandırılması üçün isə sadəcə olaraq bir dəfə 4 dəqiqəlik ayandırma imkanları verilmişdi. Filmdə az öncə haqqında bəhs etdiyimiz Gordon Dietrich adlı aparıcı da vardır. Bu obraz öz xarakteri və fikirləri baxımından V. Braziliya çox yaxındır və bunu ilk dəfə olaraq İvi kəşf etmişdir. Və belə ki, hər şey İvin də diqqət etdiyi kimin Vi Gordon Dietrich onun üçün naharda eyni yeməyi hazırlamışdılar. Amma filmdə İvin də demədiyi və ya gözdən qaçan Vi ilə Gordonun başqa oxşarlıqları da var. Belə ki, ikisi də evəyi eyni formada "Bonjour Mademoiselle" deyə salamlayırlar. Hər iki səhnədə arxa fonda saksofon ifaçısıdan keçsin Səslənir. Və hər ikisi də ideologiya olaraq bir növü hakimiyyətə daha qarşı çıxmaq və bir növü müxalifət rolu oynayırlar.
1: Bəlkə də Qordonla V-dən oxşar olduğunu istəyilədiyimiz bu bir iki nüvas nəticəsində bəlkə də biz başa düşməliyik ki, əslində istənilən bir adam V ola bilər. Çünki V də əvvəl sıradan bir adam idi və o sadəcə intiqamını almaq istəyən birində çevrilir və ə, bu ə, dediyim kimi hamının bir V ola bilmək ihtimalını göstərmişdir.
0: Bunun üçün isə sadəcə olaraq bir ideologiya və bir məqsəd və o məqsədin uğrunda çalışmaq lazımdır. Eyni zamanda bu iki V və Gordon obrazların da mənim üçün oxşar cəhəti odur ki, hər ikisi ivi qorumaq üçün çalışırlar və bunun uğrunda hər cür riski göz ala bilirlər.
1: Filmdə V obrazının düşərgədə olduğu vaxtlarda Valeria adlı biri ilə də tanış olduğunu görürük. Bu, Valeria obrazının keçmişinin göstərildiyi səhnədə Duzlu Çəmən filminin çəkilişlərini görürük. Burada Valeria paltarları yüyür və sonradan durub gedirdi. Eyni zamanda bir film komandası da onun bu səhnələrini çəkildi. Filmdə görünün o çəkilik komandasının dəmir olayı pütöv istəsi Vifor Vennetta filminin komandası idi. Filmin başlarında biz görürük ki, V bir binanı havaya uçudur və bu bina ədalət sərəyi binasıdır. Və bu binanın üstündə olan heyk diqqət etməli olduğumuz bir maraqlı bir nüans vardır. Ədələt simvolu olan qanının heykəli normalda gözü bağlı, bir əlində tərəzi, digər əlində isə qılıc olan formatdadır. Gözlərinin bağlı olmaq səbəbi isə ədələtin heç kimə imtiyaz tanımlamağı, heç kimə güzək etməsi deməkdir. Amma bu filmdə normaldan fərqli olaraq heykərin gözləri açıqdır. Və bu da onu göstərmək istəyir ki, Satleyin hakimiyyətdə olduğu dövlətdə heç bir azad məhkəmə qayda qanunu yoxd "Həsin şey səhnəcə onun istədiyi heçmə həyata keçirilmədir. Romandakı həmin Yusiflər obrazının adı ilə bağlı maraqlı bir fark vardır. Filmdəki diktator obrazın adı cinxi romanında adam Suzan olduğu halda, filmdə bu ad adam Yusiflər olaraq dəyişdirilmişdir. Bunun əsas səbəbi isə Yusiflər sözünün fonetik olaraq intiqat sözünü xatırlatmasıdır.
0: Bu də bir növ kinodakı həmin kanslərinin xarakteristikasını bizə təqdim etmişdir. İndi isə biraz Natali Portman haqqında danışaq. Onun canlandırdığı Eve obrazının adı üçün 5 rəqəminin mənası vardır. Belə ki, E hərfi əlif, nın 5-ci hərfidir. V hərfi isə latın dilində 5 deməkdir. Və nəhayət y, yəni y hərfi isə ingilis hərfləsbasındakı 25-ci yeri, yəni 5-in kvadratı olan yeri təmsil edir. Filmdə Evin işkəncələrinə məruz qalır. Hücdrədə qaldığı səhnələr üçün filmdə saçları kəsilir. Əslində aktrisa Natalie Portman da uzun müddətdir saçlarını kəsdirmək istəyibmiş və görünür film onun üçün yaxşı fürsət olub. Bundan başqa bu rol üçün Bruce Dallas Howard və Scarlett Johansson da düşünülmüşdü.
1: Əcnəbəyxan filmi şəhərdəki boş məkanlarda olan çəkilişlərindən danışsın. Mən də istərdim ki, metro səhnəsi bağlı bir detalı dinləndicilərin nəzərinə çatdırım. Londunun təkindirmiş yeraltı metro səhnələri 1994-cü ildə bağlanan Old Street stansiyasında klasiyadan olduğu kimi qalıb və elektrik hələ də mövcuddur.
0: Filmdəki maraqlı nüanslardan biri də bir növü danışıqın qarşısını almaq üçün istifadə edilən qırmızı lensli cihazdır. Filmdə Dedektiv Fincin ofisində istifadə etdiyi bu cihaz əslində kitab oxumaq üçün ışıqdır. Qırmızı lampa və əlavə olunmuş filtr vasitəsilə bu cihaz daha texnoloji bir hala gətirilmişdi. Dedektiv Finc bağlı maraqlı məqamlardan biri də Lorkeli gizlincə ziyarət etməyindən sonra keçmişdə nə baş verdiyini. Gələcəyə nə baş verəcəyi ilə bağlı düşüncələrini bildirməyidir. Həmçinin hər şeyin bir-biri əlaqəli olduğunu da hiss etdiyini deyir. Və kinoda isə əsasən ə, böyük bir hissənin görmədiyi maraqlı məqamlardan biri də gələcəkdə olan səhnələri göstərəndə, evə gülülləri güldana qoyandan sonra kadrdan çıxanda arxada güzgüdə finç görsənir. Və bu gələcəkdə evə ilə finçin bir yerdə olduqlarını göstərir. Filmin daha sonrakı səhnələrində baş verəcək bəzi hadisələri də burada görə bilərik. Məsələn, v adamları tərəfindən vurulması, qatardakı bombalamalar. Eyni zamanda Qizuşağın öldürülməsi və s.
1: Parlament binasının olduğu meydanda gördüyümüz iki taq artıq istifadə olunmayan tanklar idi. Hər gidi çəkiliş meydançasında gətirilməmişdən əvvəl, hər taq dövlət işçiləri tərəfindən silah funksiyalarının işləmədiyindən əmin olmaq üçün yoxlanırdı. Yoxlanışdan sonra isə yük maşının vasitəsilə çəkiliş meydançasında apayılırdı və yol boyunca bu maşınlara dayanmaq qadağan olunmuşdu. Eyni zamanda tankları daşıyan yük maşını rəsmi təhlükəzəni işçilərini müşahiyyəti ilə Filmdə verilən öz imzası kimi istifadə etdiyi günün adı film üçün dərişdirilmişdi. Kitabda gönlün adı Violet Carson idi, filmdəsə bu dərişdirilərək Scarlett Carson olmuşdur. Bunun səbəbi isə gönlün rəngi ilə əlaqədədir. Violet tərcümədə bədəfşəyə mənasını verir, amma filmdə gördüyümüz güllər isə qırmızıdır və filmdə deyilən skaletində lale olduğunu nəzərə alsaq, bu düzgün qərarı alınmış bir dəyişiklikdir, çünki lale günü də qırmızıdır.
0: Filmin ilki növbədə əvvəli, daha sonra isə sonda gördüyümüz partladılan binalar isə The Old Belly, yəni Londonda ağır cəzə çəkmə müəssisəsi, saat gülləsi və parlament evinin xüsus maketləri olmuşdur. Bu maketlərin hazırlanması üçün 20 nəfər adam 10 həftə vaxt sərf etmişdir. Və mənim üçün isə filmdə ən maraqlı hissələrdən biri isə bir növ mediyanın nə qədər manipulyasiya rolunu oynamasını göstərməsidir. Bunu biz Adam Südlərin adamının televiziyə binasına baskını zamanı sözlərindən başa düşə bilərik. Həmin bu şəxsin dediyi sözlər əsasən belə başa düşmək olur ki, bütün hər kəsi idarə etmək üçün Adam Südlər mərkəzdən idarə olunan və hər kəsin evində olan yayım sisteminin həyata keçirilməsini tələb etmişdi. Və bunu da əslində çox rahatca başa düşmək olur ki, bir başı olar hər kəsin evinə qədər gedib xitab etməyin ən yaxşı yolu əslində mediadır. Yəni hər qarşılıqdan sonra da biz əslində bunu rahatça görə bilirik. Bununla yanaşı Veda bütün xalqı səslənmək üçün elə BTN kanalını seçir və beləcə 1 il sonra 5 Noyabr tarixində hər kəs olacaq partlayışa dəvət edir.
1: Filmdə media manipulyasiyasını mənim patlatdığı e, ilk binadan sonra e, tamaşaçılara çatdı. Mən fəxəməylərin də hissiyyatına binirəm. onu intiqam üçün patlatmışdır. Kinomisiyada bu partlayışsa dövlət tərəfindən əmələ gəldiyinə düşünülmüş olduğunu, bunun yenilənmə işi olduğunu
0: Və filmdə də əslində əsas məqamlardan biri də sadəcə olaraq hər kəsin ağlına şübhə salmaqdır. Şübhəsi olan adama nə qədər doğru və ya nə qədər yalan yəcidirməyə çalışsan da, artıq onun ağlının bir yerində həmin bu şübhə var gəl edir. Və bunu da biz filmin sonlarına yaxın artıq ə, həmin BTN kanalını izləyən tamaşaçıların bir-birilə söhbətlərində də görə bilirik ki, artıq onlar bir-birinə rahat formada sən həqiqətən bu yalanlara inanırsan, Yəni, səncə belə bir şey varmı tipli, söhbətləri zamanında açıq aydın görsənə bilir. Və ilişimizin sonuna doğru yaxınlaşırıq və bununla bağlı xüsus və maraqlı detallarımızdan da anşaq istəyirsən isə Cavit, saat 11.05-i göstərəndə saatın əqrəbi və yelqovan V formasını əmələ gətirir. Bundan əlavə 11 və 5 tarixləri də 5 noyabr ifadə edir.
1: Filmə bağlı kədərləmə detallardan belə isə, filmin görüntü rejissorilə bağlıdır. Bu film, yəni V4Fnet-də görüntü rejistoru, yəni əsas aparatorunun adını bitirənin son filmi olur. O, 7 dəqabr 2005-ci ildə ümrə tutması nəticəsində həyatını nəyşir və sonradan bu film isə ona itaf olunmuşdur. Film, Amerikanda nəmarişə girdiyi ilk gün 8 milyon 700 min dollardan çox, ilk həftəsində isə 25 milyon dollar gəlin qazanmışdır.
0: Belə izinləyicilər, təəssüflər olsun ki, əfimizin sonuna yaxınlaşdıq. Bu dəfə sizinlə cizgi romanı və film dünyasında çox səs gətirən və hələ də toxunduğu mövzularla gündəmdə olan Vendetta üçün V filmini müzakirə edib haqqında maraqlı faqlardan söhbət açdıq. Sizinlə bu dəfə mikrofon qarşısında mən Əgdər
1: və mən Cavid edim. Gələn ətdə yenidən eyni vaxtda cömək günü saat 19.00-da eşitilmək dilə ilə. sağ olun, salamatlar.